0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Gente querida de Jesus, a paz Senhor a vocês, toma aí a sua Bíblia, vamos à Palavra do Senhor. Jeremias capítulo 40 é o texto que nós vamos estudar, pensar um pouquinho na noite desse domingo e deixar o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. É sempre um privilégio receber a Palavra do Senhor. E receber os seus conselhos. Jeremias capítulo 40 nós vamos ler entre o versículo 1 e o versículo 6. Apenas os seis primeiros versículos. A palavra do Senhor nos diz assim. palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá quando o tomou estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse, o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra esse lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz pelo que vos sucedeu tudo isso. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vas para ali Vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Igreja, todo dia nós tomamos decisão nas opções que a gente tem. A opção seria o ato ou a faculdade de optar, a livre escolha. Bom é ter opção. Nós, naturalmente, somos livres para escolher, mas nós somos presos das consequências das escolhas que nós fazemos. Alguém já disse que nós somos resultado das nossas escolhas. Nós somos o que escolhemos ser. E, e não tem como fugir disso, porque não escolher já é uma escolha. Ah, indecisões, naturalmente, vão trazendo uma pior consequência do que a decisão propriamente dita. E quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós vemos algo fantástico, bom, bom. E é algo que nós podemos nos esforçar para viver essa semana, que se chama coerência. Ou seja,. Há uma vivência daquilo que você verdadeiramente acredita. Eu coloco Jeremias nesse exemplo porque a, a, a vida de Jeremias ela vai evidenciando que essa retórica do viver ela é mais convincente do que a retórica do falar. É, ele, ele, ele tem uma vida coerente com as suas palavras, o que é uma coisa linda e é um excelente exemplo para todos nós precisamente nos nossos dias onde nós encontramos pessoas incoerentes organizações incoerentes empresas incoerentes acordos incoerentes ou seja, a coisa não bate, não fecha se diz, mas não faz se anuncia, mas não se é se promete, mas não se realiza e naturalmente nós sempre apontamos o dedo para o outro mas o gostoso de pensar na palavra de Deus é que ela não aponta para o outro, ela aponta para você. Por isso que ela é chamada de espelho, ou seja, onde você se olha. E olhando-se, percebe como é que está a sua condição. Então, o, no Jeremias nós temos um homem que decide, um homem que toma uma decisão, e é evidenciado nesse texto, de acordo com o que ele fala. Porque no todo do livro você encontra as decisões de Jeremias de acordo com o que ele profetizar naturalmente que só escolher não decide você só tomar uma, uma, uma opção ou, ou escolher aquela opção não resolve as coisas é preciso a gente viver a escolha vivenciar a escolha, aí as coisas melhoram, aí as coisas acontecem a maioria que eu falo para imigrante eu vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu estou dizendo é a mesma coisa, você que decidiu sair do seu país, você escolheu sair do seu país, mas o que fez verdadeiramente diferença na sua vida foi sair do seu país. Ou seja, você viveu a escolha, você não falou da escolha, você só não, não tomou uma decisão, você verdadeiramente decidiu e viveu de acordo com a decisão. Jeremias está um homem de Deus, um profeta com uma história fantástica que fala em nome de Deus, só que lá está um desafio que Jeremias teve, o povo não dava ouvidos para ele. Ele vivendo o que pregava, pregando o que vivia, anunciando inclusive uma mensagem nada agradável, mas o que, que, ele, era, o que, que ele ia fazer? Ele era simplesmente um profeta. Ele fala, pessoal, se nós continuarmos assim, Deus está mandando aí um, um, um pessoal chamado de Babilônios, que são terríveis, e vão nos destruir. Ele fala isso no capítulo 4. No capítulo 12, ele fala da destruição dos inimigos. No capítulo 19, ele fala desse estado de calamidade de Israel é, ao longo da execução desse mesmo juízo divino. No capítulo 21, nós temos é, é, ele falando, anunciando sobre a destruição de Israel por Nabucodonosor. Nós temos no capítulo 22, e, e tantos versículos ali, o juízo que o Senhor teria contra os reis de Judá, a duração do cativeiro lá na Babilônia, que conforme a profecia que está no capítulo 25, versículo 11, duraria 70 anos. E ele não fala só da permanência do tempo, ele fala do retorno que está no capítulo 30 e versículo 3. Ou seja, um homem poderosamente usado nas mãos do Senhor, com uma mensagem do Senhor, uma palavra do Senhor, se cumpriu exatamente o que ele disse, só que mesmo assim as pessoas naquilo que ele disse não lhe deram ouvidos e é um ano que jamais é esquecido pela, pela, pelo povo de Israel ou pela história de Israel que é o ano 586 antes de Cristo onde no calendário hebreu nós simplesmente temos lá na época o rei Zedequias conforme diz o capítulo 39 versículo 1 de Jeremias e nessa data vem simplesmente como Jeremias falou aparecem os exércitos babilônios e vão derribando os muros de Jerusalém, foram profanando, inclusive, conforme diz o texto, a, a, a mais formosa das cidades, que é a cidade de Jerusalém, deitam por terra o santo templo, destroem o templo, é, matam o rei Zedequias, levam cativos para a Babilônia, os judeus é, mais ricos, os de maior presença dentro do reino são levados cativos para a Babilônia a terra é tomada por uma desolação é tomada por um pavor e, e quem que os babilônios deixa lá? só gente pobre e gente que já estava na pior esse eles não levaram para a Babilônia, deixaram ali o que Jeremias profetizou cumpriu-se, o que ele anunciou se cumpriu, Jerusalém destruída povo cativo, morto se acumulando nas ruas e nas praças uma cena terrível, cena terrível se nessa semana você quiser se esmerar um pouco mais na compreensão disso tem os textos para você, você pode ler no Jeremias 39, 2 Reis capítulo 25 2 Crônicas capítulo 36 pois bem, o que parecia o fim é, era somente a vida de um povo em transformação Deus tratando com esse povo, Deus tratando com essa gente. E nesse processo Jeremias está sob custódia, conforme você leu no texto comigo, onde nós temos o Jerusalém capturada, o profeta ficando sob a custódia, conforme a gente leu, de Nebuzaradã, que o encontrou inclusive lá nas cercanias de Ramá, que ficava uns poucos quilômetros ao norte de Jerusalém, e essa cidade, que inclusive, inclusive pertencia à tribo de Benjamim, era uma espécie de, de, de fronteira é, onde as pessoas faziam uma triagem para separar os judeus daqueles que seguiriam para a Babilônia. Todo mundo se reunia aí nessa cidade por nome de Ramá. Aí, algemado, esse profeta Jeremias, ele é levado à, à presença do capitão Babilônio, conforme está no versículo 1, que seguindo a instrução dos seus superiores simplesmente trata-o com respeito, trata-o com admiração conforme a gente percebe entre o versículo 1 e o versículo 4 e Jeremias, aquele que sempre aconselhou os reis de Judá, aquele que sempre teve contato com os grandes aquele que sempre teve contato com o povo também, é, simplesmente vendo a mensagem que ele tinha dito acontecer diante dos seus olhos ele recebe uma opção, ou duas opções Chega o momento de ele fazer uma escolha. Lá vem a opção. Que opção é essa? Você leu comigo, a gente repete. Tem a opção de ficar em Judá com o remanescente, conforme Nebuzaradã falou com ele, ou você vai ser levado para a Babilônia e vai ser tratado com a real deferência. Interessante no texto. É aquilo que nós lemos do capitão da guarda Babilônia é, encontrando Jeremias pôs-se a teologizar a, a, a expressão da palavra de Deus a mensagem da palavra de Deus que vem da boca de um ímpio porque no versículo 3 e 4 está a expressão do capitão da guarda dizendo olha o Senhor teu Deus é que pronunciou esse mal tudo isso aqui está acontecendo porque o seu Deus Jeremias pronunciou mal contra este lugar, o Senhor o trouxe e o fez como tinha é, dito, porque pecastes contra quem? O Senhor. Dessa vez é Jeremias que está dizendo? Não. Dessa vez é um indivíduo que não tem nada a ver com a mesma fé de Jeremias. Aponta para a cara do outro e diz, está acontecendo, porque vocês, o teu povo, pecou contra o Senhor. Ainda diz o texto, não obedecestes o quê? a sua voz pelo que vos sucedeu tudo isso em outras palavras consequência da vossa desobediência não está no texto eu simplesmente imagino Jeremias pensando ou falando no seu coração ou talvez expressando com a sua boca ah, olhando para Nebuzaradã e dizendo eu sei eu que falei disso o Senhor já tinha me mostrado isso só que aqui nós temos um, um, um gentil, Conforme se designava, um gentio que, inclusive, é idólatra, porque, se estudarmos a história dos babilônios, é possível chegar nessa conclusão. Uma pessoa totalmente estranha à comunidade de Israel tem uma ideia tão clara da justiça de Deus. Surpreendente isso. E, às vezes, eu, eu observo nos nossos dias que nós estamos vivendo a mesma realidade. Alguém que, às vezes, está fora da igreja, como dizemos, ou fora dos caminhos do Senhor, ou está pouco comprometido o Evangelho, talvez tenha uma visão mais clara da justiça, ou do cuidado, ou da palavra, ou da direção de Deus, do que aqueles que dizem ser gente desse mesmo Senhor. Então, de qualquer forma, ele tendo esse entendimento perfeito da justiça divina, os judeus que inclusive enquanto Jeremias profetizava, dizendo, gente, vamos se arrepender, vamos se voltar para o Senhor, mas Jeremias não estava sozinho, tinha outras vozes lá, do qual o texto inclusive nós podemos entender que são chamados de falsos profetas, que dizia, não, não ouve ele não, o que ele está dizendo está tudo errado, Deus não vai fazer isso com vocês, não. Veja, vocês estão vivendo um tempo de prosperidade. Vocês estão vivendo um tempo de coisa boa. Vocês estão vivendo um tempo maravilhoso. Isso aí é conversa de invejoso. Isso aí é quem não quer ver o teu sucesso. Isso aí é quem não quer ver a tua felicidade. Uns diziam isso, mas lá estava o Jeremias vindo com a verdadeira palavra do Senhor. Em quem o povo acreditou? Bom, naquele que sempre tem uma palavra de paz. Que sempre tem uma palavra de prosperidade, mesmo quando está andando. No erro. Logo ficou o povo esperando uma paz que não existia... E uma prosperidade que já era miséria. Agora se coloca aí no lugar do Jeremias um pouquinho, meu irmão, minha irmã... Você vendo tudo isso acontecendo... E você não queria que acontecesse. Mas o povo simplesmente... Dentro das opções... Decidiu. Por isso, nós estamos vivendo o quê? A consequência. O mesmo homem que um dia mostrou opções recebe opções agora ou seja, a opção que vem para Jeremias Nebuzaradão oferecendo essa opção que está no versículo 4 dizendo, Jeremias, é o seguinte eu, eu te soltei hoje soltei hoje, você está aí, está livre ah, daquelas cadeias que estavam sobre as suas mãos, então é o seguinte Jeremias, se você quiser vir comigo para a Babilônia vem comigo inclusive Jeremias eu vou cuidar de você que não é isso que está no texto, eu velarei por ti, eu vou cuidar de você, eu pessoalmente vou cuidar de você, vem comigo para a Babilônia, vamos para lá, só que é o seguinte, eu também não te forço a nada, se você não quer vir, deixa de vir, faz conforme você achar melhor, o texto até vai dizendo, a terra está diante de quem? de ti, para onde parecer bom, para onde parecer reto, aos teus olhos, que você vá, então, Segue por aí. Opção de Jeremias, primeiro lugar, Babilônia. Ele poderia ter optado de ir para a Babilônia, onde certamente seria bem tratado. Aliás, já estava sendo bem tratado ah, pelo povo da Babilônia. Mas aí tem um detalhe interessante na história. Na Babilônia já tinha outros dois profetas. Porque o Jeremias profetiza enquanto Daniel e Ezequiel estão no seu exercício profético. Então, quem é que fica com o pessoal daqui? Lá já tem. Quem é que fica aqui? Aí se a gente olhar para o versículo 5, ah, o texto vai dizendo, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe, volta Gedalias, volta ter com ele, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, ah, Gedalias era um governante que foi colocado sobre o reino de Judá pelos babilônicos, você vai voltar e vai habitar com eles no meio de quem? no meio do povo ou se para qualquer outra parte te aprover ir vai, a opção ainda continua, para onde você quer ir é, o capitão da guarda inclusive, até diz o texto deu sustento para o caminho um presente e fez o que com Jeremias? deixou ir deixou ir é, aí o versículo 6 finaliza esse relato dizendo Jeremias que veio e tomou a decisão de ficar com Gedalias, filho de Aicão, a, a mispa, e ele habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Bom, quem ficou na terra? Os pobres? Os desvalidos? Ah, em outras palavras, aquele que que tinha que ficar ali mesmo, porque não ia ajudar nada lá na Babilônia. Interessante Jeremias, é que sempre pensando nessa gente, pensando nesse povo, ele na hora de decidir se fica com esse povo, ou se vai para lá, ele decide, eu vou ficar aqui com esse povo. Ele... Ele se põe sobre a, a, a proteção do, do governante Gedalias, conforme diz o versículo 6, que era um nobre judeu, que ficou encarregado de governar a terra em nome do governo babilônico, como já disse. Aí, uma vez mais, o que a gente percebe na vida desse profeta? A gente percebe na vida desse profeta um homem fiel ao Senhor. Fiel a Deus, em primeiro lugar. Segundo, sacrifica-se pelo povo a quem ele tem tanto amava sem ser amado isso aqui é coisa de crente, meu irmão isso aqui é coisa de crente, você ficar com alguém sem ser amado por esse alguém, é coisa de quem foi transformado pelo evangelho vale um amém aí ou não? foi o que ele fez seria a decisão que você tomaria? fala, nossa eu sempre fui rejeitado nesse lugar aqui Deus está agora abrindo uma porta para eu ir morar na Babilônia eu tenho aqui uma amizade agora o cara aqui que está me oferecendo abrigo, cuidado meu brother, é o capitão da guarda babilônica é de Deus esse negócio era o que muito de nós iríamos era o que muito de nós iríamos ele percebe tudo isso não. Vou ficar aqui. Coerência. Coerência. O indivíduo que anunciou a mensagem inteira naquele tempo, na hora de fazer valer essa mensagem, ou um dos momentos de fazer valer essa mensagem, é assim que ele decidiu. Coerência. E você sabe muito bem, porque você é leitor da Bíblia, que quem vive na vontade do Senhor nunca perde. Nunca perde. Ah, você, faz, você já ouviu essa frase? Dizendo que nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas fazem. Você? Já ouviu isso? Nós fazemos as nossas escolhas, as nossas escolhas nos fazem, nos formam. Elas podem tanto nos transformar quanto, os pod quanto podem nos deformar. Em outras palavras, você pode ficar melhor ou pode ficar pior. Vamos a exemplos bíblicos, por exemplo, quando olhamos para a vida de Abraão, lá em Gênesis, Abraão vivia confortavelmente em Ur dos Caldeus, confortavelmente, a cidade era boa, cosmopolita, coisa nobre, coisa excelente, lá chega Deus dizendo para ele, sai daí. Você vai peregrinar até a terra de Canaã. Por quê? Porque eu vou fazer de você uma grande nação. Olha a promessa. Eu vou fazer de você uma grande nação. Em outras palavras, eu tenho bons planos para você. Mas em primeiro lugar, sai daí. O que, que Abraão fez? Vamos sair. Ele poderia pensar no conforto que já tinha. Não. Vamos obedecer a voz do Senhor. Ah, mas e o que você está deixando? Bom, toda escolha tem perca. Até porque tem muita coisa que a gente não consegue carregar conosco. E quando nós damos um passo à frente, alguma coisa precisa ficar para trás. E assim foi com Abraão. Já que eu estou indo em frente, porque Deus tem mais coisas para mim à frente, então alguma coisa tem que ficar para trás. E a Bíblia diz, deixa muito bem claro, Gênesis, capítulo 12, entre o versículo 1 a 3, que o Abraão saiu em obediência à palavra de Deus em obediência à palavra de Deus. Ou seja, tomou uma decisão, fez uma escolha, baseado aonde? Palavra de Deus, querer de Deus. Quando ele faz a sua opção, Abraão, que não era nem israelita, nem judeu, lembre-se disso. Nem israelita, nem judeu. Nessa época ele não passava de um gentio. Só que pela fé... Ah, ele aceita essa vontade divina Que inclusive até citar em Deuteronômio 26.5 Ele aceita isso Aceitando, vive de acordo Tanto que até o texto que acabo de citar Está lá dizendo Protestarás perante o Senhor teu Deus e dirá Ciro miserável foi meu pai Desceu ao Egito, peregrinou com pouca gente Veja que as coisas não começou grande Peregrinou com pouca gente Porém ali cresceu até vir a ser nação grande. Que mais? Poderosa. Que mais? Numerosa. Se cumpriu o que Deus queria, se cumpriu. Mas fruto de que? Obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Oh, nós gostamos bastante da história de José. O José, por exemplo, é, nos mostra muito bem como a gente tem que se orientar nas escolhas da vida. Porque ele governante do Egito, já estou caminhando um pouco mais à frente, ele já governando o Egito, já num posto alto, ele ignora ah, aquele, aquele sentimento, aquilo que naturalmente viria sobre qualquer um de nós, quando os mesmos irmãos que um dia lhe castigaram, são os mesmos que hoje estão pedindo sua ajuda. eu lembro dessa parte da história vem aquele hino é, de quando você passou na prova e ninguém te ajudou é. ninguém te ajudou ninguém te ajudou aí a gente fica naquela quando eu estava lá ninguém me ajudou e agora estão vindo pedir a minha ajuda aí lá está a expressão quando vê você na bênção vão se arrepender é, o José poderia ter feito conforme as emoções determinam nessa hora. Eu posso muito bem ferrar a vida dessa gente aí. E é claro, ele complicou um bocado. Mas interessante que nas ações, nas escolhas, no direcionamento que ele vai tendo, o José nos revela algo muito interessante que eu creio que nós podemos aprender também com ele é que nós não precisamos ser o que nos aconteceu amém meus irmãos ou seja, eu não preciso ser hoje o que me aconteceu ontem mas uma coisa é certa isso tem a ver com o nosso presente eu posso ser o que eu escolhi me tornar Ou seja, aquilo que eu tenho como foco, como objetivo para ser como gente, como ser humano, como pessoa, você já pode ser agora. Eu não preciso de orar ao Senhor dizendo, Senhor, dá-me isso para ser aquilo. Não, eu posso ser isso enquanto o Senhor me dá aquilo. Aliás, o Senhor responde para nós e forma em nós conforme a gente vai sendo. O Senhor não coloca para ser. Ele vai formando em nós para que a gente já seja a fim de ser aquilo que ele já planejou para que nós fôssemos. Ou seja, Deus está sempre à frente do nosso tempo. Aliás, entre nós e Deus, a gente está sempre atrasado. Mas o que é que José fez? Você conhece bem a história. Ele opta por socorrê-los na angústia. Decisão. Escolha. Escolha. Vou socorrê-los na angústia, está lá Gênesis capítulo 45, entre o versículo 3, 8, a história é linda. Não vou ler o texto todo, é, porque ele entendeu que para isso é que ele chegou num caro tão elevado. Aliás, tem aquela expressão do capítulo 50, ah, do quando ele diz, é para isso que eu estou aqui. Ou seja, já reconhece que Deus me colocou aqui pensando em vocês. Em outras palavras, em nós, mas para entrar em vosso favor história linda história linda linda, linda de ouvir linda de ver, linda de cantar linda de pensar maravilhosa de pregar, difícil de viver que quando chega a nossa vez de viver uh -uh, uh -uh, perdemos boas oportunidades até porque eu preciso lembrar que Deus só retira algo de nós para nos dar algo maior amém igreja o Espírito Santo está falando com a gente aí amém. aleluia retira algo de nós para dar algo maior para fazer a gente melhorar como disse alguém na caminhada da vida você também tem duas opções ou você vira a página ou você fecha o livro se eu quiser continuar escrevendo ou permitir como cantam alguns que o dedo de Deus continue escrevendo uma linda história o que, que eu faço? eu só viro a página, eu não preciso desistir, não preciso fechar o livro, só virou a página, vamos deixando Deus escrever a nossa história, porque naturalmente, e você sabe muito bem disso, o passado vai deixando algumas marcas, cicatrizes na vida da gente, nós vamos sofrendo com isso, vamos ou não vamos? Vamos sofrendo com isso, aliás, qualquer cicatriz que a gente tem, quando olhamos para ela, a gente lembra do que passou, só que tem um detalhe, que eu também preciso lembrar O passado vai deixando marcas na gente Mas o futuro ainda não deixou Marca nenhuma O que, que eu posso ir fazendo? Eu posso ir me preparando Para que no futuro Eu pelo menos possa é, Não superar só o que eu já vivi Mas principalmente superar aquilo que também está à minha frente Porque quanto mais longe a gente está indo Maiores desafios a gente tem Deus vai nos preparando para ele porque ele é maravilhoso Você pode glorificar o Senhor? Você pode ir dizer para o seu vizinho, dizendo, meu irmão, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aguenta firme, meu irmão, Deus é maravilhoso. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Gente querida, Moisés outro exemplo o Moisés é, também conhecidíssimo a sua história é, a gente percebe que ele abriu mão de toda aquela luxúria de toda aquela preponderância aquela coisa importante que ele tinha lá é, no Egito por que, que ele fez tudo isso? bom, fez tudo isso porque confiava na missão que o Senhor o colocou, e ele confiava tanto que com 40 anos de idade tentou fazer por conta própria, que também para nós é um perigo. Às vezes a gente vai avançando, dizendo: ah, Deus me chamou para isso, é isso que Ele quer. Já está aqui, está firmado no meu coração. Já profetizaram sobre mim, já oraram sobre mim. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou à frente. Não, 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 peraí, espera aí. Pera aí. Espera a nuvem se mover, espera Ele dar o comando. Não sai assim. não até para a gente não se arrebentar. Alguém falou uma frase interessante, dizendo que difícil não é esperar o tempo de Deus para tudo. Difícil mesmo é suportar as consequências da pressa. Porque nós vamos recebendo as consequências da pressa e depois ficamos nos arrependendo. Por isso que é uma boa coisa para nós, uma boa proposta que a gente pode até anotar aí para ver se não esquece, é sempre escolher o tempo de Deus. Aliás, a gente sempre ouve isso. Irmãos, o tempo de Deus. E esse negócio do tempo de Deus já dá uma confusão na cabeça da gente, principalmente se você é ansioso. Né? Tempo de Deus, tempo de Deus, é esse tempo que nunca chega, coisa que nunca acontece. E nós ah, precisamos considerar que, na verdade, esperar o tempo de Deus é ganhar tempo. Você está ganhando tempo. Ganhando tempo para quê? Para se preparar, para ser forjado, para ser trabalhado, para ser melhorado. Para que quando as coisas forem acontecer, tudo flua com excelência. Não foi assim na vida de Esther? Lembrando da nossa irmã Esther. Foi assim com a vida dela, por exemplo. A Esther é, poderia, quando chegou a rainha e, e que o seu pessoal estava debaixo de ameaça, ela... Poderia ficar sossegadinha no palácio, meu irmão. Não vai acontecer nada comigo aqui, não. Desfrutando ali do, do, do banho e tal. Banho com ervas. Até porque para encontrar o rei, ela ficou um ano só tomando banho. Então né? ali, tal, tal. Banhozinho, massaginha no pezinho. Oh, coisa boa. estende, todo mundo vem. Toca nas costas. Ai, que dor aqui. Ai, problema aqui. Ai, não sei o que é aqui. E deixa o povo se ferrar, meu irmão. Ela poderia ter ido por esse caminho? Poderia. Foi o que ela fez? Não. Não. Ela nos lembra Jeremias. Eu vou me unir com quem está precisando. É, aqui nos lembra também que cada caminho leva novas opções e escolhas. Às vezes nós estamos querendo viver uns caminhos diferentes. E, e não lembramos de que novos caminhos vão surgir novas opções e novas escolhas. E, e essas novas opções e novas escolhas é, dependerá muito da, da minha caminhada com Deus para que nessas opções eu tenha sucesso. Sucesso. Porque nenhum de nós quer que Quer nos dar mal na vida e você não quer isso. Eu não quero isso para você, você não quer isso para mim, acho eu, né? acho eu. É, mas não tem gente boa do Senhor para nós. Boas decisões são decisões tomadas de acordo com a palavra de Deus em obediência a Ele. A Esther, simplesmente com aquele risco ah, que estava acontecendo com a ameaça de Naamã, ela simplesmente enfrenta o perigo. Falou para o pessoal o quê? Vocês lembram do que ela disse? Então vamos jejuar. Eu também vou fazer a mesma coisa. E vou aparecer lá na frente do rei. Vamos ver no que dá. Bom, no que é que deu? Livramento para o povo de Deus. Livramento para o povo de Deus. O Jesus, então, e aqui eu vou encerrando, a opção de Jesus é, 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 é o maior exemplo que tem. É, é o maior exemplo que tem. Porque o nosso Senhor... Embora igual a Deus, e aqui o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, é maravilhoso. Igual a Deus, embora igual a Deus, ele renuncia a essa glória que sempre desfrutara junto do Pai, conforme a gente percebe na doutrina da trindade, e ele vem simplesmente para morrer por nós pecadores. Nós pecadores. Esse é o exemplo que a gente deve seguir. Que exemplo? De quando você se esvazia e faz a vontade do Senhor. Você se esvazia da sua glória ou daquilo que às vezes você ah, chamaria de benefício e se esvaziando disso permite a si mesmo ser cheio da vontade de Deus de acordo com a vontade de Deus ou na coerência daquilo que você canta, daquilo que você prega, daquilo que você pensa, daquilo que você diz, daquilo que você acredita, você... Ah, Renuncia. Renuncia. Renúncia é uma palavra que dói? Dói ou não dói? dói? Dói. É difícil. É complicado. Aliás, a palavra não dói. O que dói é renunciar mesmo. É. Só que às vezes a vitória é alcançada pela renúncia que nós fazemos. E a gente vê isso na vida de Jesus. Esse texto que eu estou dizendo, do Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, mostra que a sua maior vitória foi por causa da sua maior é, renúncia. Então você percebeu aí exemplos rápidos, simples, fáceis, conhecidos, de gente que busca sacrificar a sua própria vontade, o seu conforto e até mesmo a vida em prol deles mesmos e em prol do povo de Deus. Você tem opções, terá opções essa semana de fazer o que você quiser fazer. Pergunta que fica para nós é, Você vai decidir pelo que essa semana? A semana começa hoje, hoje é o primeiro dia dela Você vai decidir precisamente pelo que? Qual a direção que você vai? Você vai naquela direção que lhe parece mais confortável Ou você vai na direção daquilo que o Senhor Você sente ali que o Senhor está te levando para aquilo Aquela é a decisão correta, aquela é a decisão certa É por ali que você deve ir Talvez você não encontre muito benefício à primeira vista naquilo, mas é por ali mesmo. Mas é por ali mesmo. A gente fica pensando, às vezes, nas coisas do mundo e esquecemos, conforme diz 1 João 2,17, que o mundo passa. Os prazeres do mundo vão passar. Tanto que o texto diz que o mundo passa a sua concupiscência. Concupiscência, sinônimo de desejo. Ou seja, tudo isso passa. Passa. Agora, quem faz a vontade de Deus, permanece. Por quantos dias? Para sempre. Então se eu vou tomando decisões de acordo com aquilo que passa, eu vou passar junto. Mas se eu for tomando decisões conforme aquilo que o Senhor direciona para mim, por isso que é importante ter essa comunhão com Ele, eu vou sempre permanecendo, permanecendo, permanecendo. Os outros vão passando, você permanecendo. Os outros esmurecendo, você sendo fortalecido. Os outros não conseguindo ficar lá, mas você conseguindo ficar. Por quê? Por causa da palavra do Senhor e da obediência a Ele. Você pode estar em pé em nome de Jesus, nós vamos orar isso, por isso juntos nessa noite. Porque a semana está começando, seu coração pode estar tá preocupadíssimo, ansioso, dizendo, Jesus, o que é que eu vou fazer, meu Senhor o que é que eu faço papai amado e aquilo que Jeremias fez é o que nós podemos fazer aliás, deixe-me ir além antes de encerrar esse culto o Senhor também nos chama hoje a fazer uma opção essa mensagem não encerra sem opção é a opção que o Senhor nos dá até porque cada oportunidade que ele nos dá é uma chance que ele está nos dando até para podermos escolher é, o Senhor dá a seguinte opção nós vamos fazer ao seu jeito ou vamos fazer ao meu jeito? você quer caminhar sozinho? você quer fazer a carreira solo? você quer andar por onde você acha melhor? ou você quer que eu lhe diga o que é melhor? que eu lhe direcione no que é melhor o Espírito Santo fala ao nosso coração isso hoje o que você prefere? O que, que você prefere? Porque nós estamos onde nos colocamos, meus irmãos. Você está aí sentado nesse local aí. Ou seja, você está onde você se colocou. Quem que mandou você aí para esse lugar? Quem mandou você sentar aí? Quem mandou você sentar na cadeira que você está aí hoje? Foi você mesmo? Você entrou... Tá, tá. Onde eu vou sentar? Aqui. Se você está, onde você se coloca? Bom, se nós nos colocarmos diante do Senhor, no centro da vontade de Deus, é aí onde nós sempre estaremos. Oh, aleluia. Se ali sempre nós nos colocarmos. Então qual é o melhor lugar para estar? O centro da minha vontade? Não, 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 não. o centro da vontade. De Deus, opções virão e virão muitas, muitas muitas, muitas muitas, o que eu preciso lembrar? o que é melhor para mim não sobre a minha perspectiva, o que é melhor para mim sobre a perspectiva do Senhor a quem eu convivo eu sirvo, Jeremias optou por sofrer esse foi o caso dele eu vou ficar aqui sofrendo com o povo de Deus vou aqui ficar levando alento para essa gente que já não tem qualquer esperança. Eles não gostam de mim, não vão com a minha cara, mas é aqui que eu vou ficar. Vou ficar com o povo dele, a gente dele. Qual é a sua opção? Qual é a sua opção? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN OEiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com